0: 各位观众朋友、听众朋友，大家呃晚上好！今天是2021年的5月17日啊，灭共杂谈在新的一周的如实又和大家见面了。周一，那今天继续由马蒂娜和艾丽为大家带来今天的这个分享啊。我们今天呢会谈一些比较呃这个在心理学问题上讲一些比较实际的，谈到一些国企的问题啊，国企的心理学，那这个在里边待久了，年轻人可能就被养废了吗？啊，那我们谈一谈这个相关的一些问题啊，可能很多朋友们都在国企里或者跟国企打过交道，那么我们相关的一些话题呢，希望可能很多人比较关心啊。那第二第二个话题呢，我们就讲一讲最近呢呃。在整个爆料革命都讲到了这个席神的暴政啊，那么也他也一直在推行，嗯，秦朝的所谓的大秦的这个秦大秦赋啊，各方面的推行秦朝，以为秦朝很很厉害。那我们就今天讲一讲秦朝为什么不厉害啊，或者说为什么他必然早亡？啊，这个他的呃反反其道或者反道天道而行的这些行为都有哪些？我们给大家讲一讲，因为各种方面的故事啊，各种呃书上说书的也好，电视剧也好，小说也好，很多很多讲清朝历史。那么我们今天就站在这个角度上来看一看，他到底做了哪些啊伤天害理的事情，然后才会导致他这个二十而亡啊，几十年二三十年就完蛋了。那好，那今天就是讲这两个话题
1: 。首先有请马缇娜为我们大家带来你的分享，谢谢。好的，艾丽姐好，各位战友大家好。嗯、呃，这个星期就是上个星期的周末的时候，我们看到了很多的私营企业，呃，企业家被抓起来，然后呢，现在更越来越多的开始归于这个呃国有企业。那今天我我就想跟大家谈一下关于国有企业的这个，但是我们从心理学的角度上来谈，所以今天我们就来分析为什么大部分的国营企业，其实不管是哪个国家的国营企业都会出现这样的问题，为什么很容易把人养废呢？我们用中共国的这个国营企业来给大家举一些例子。首先，呃，国营企业最大的问题是什么呢？啊、呃，不知道大家是否认同？就是说，在国营企业里面，其实他在这个里面工作的领导，并不是最大的目标，就像外面的企业一样，啊、呃，价值观排序第一位，并不是想要把他的这个企业搞得很好，或者是让他的产品非常畅销，而是要保住他的这个国有企业的这个呃，当某领导的这种位置，并且呢。确保自己可以顺利的升官，这个是他最大的一个，因为这个企业不是他投资的，那因此呢，他就会演化出很多各种各样的事情啦。首先呢，他第一条，但他也会注重这个企业是否盈利，但是这个不是叫做价值观排序第一位。那么他最重要的是什么呢？产生的需求就叫做无事，就是没有事，呃，不要不要产生什么事儿，这个企业不要摊上什么事儿，或者他所在的部门不要摊上什么事儿。但从口头上呢，其实他肯定是不会这样说的，那他肯定要说，我现在首要工作呢，还是要把我的企业做好，让我这个企业盈利赚钱。但是其实并不是这样，其实第一位的还是可以保住他的官位，然后可以升职。那这个在全球的国国有企业里里面都会有这样普遍的情况。嗯，那很多人就说，那现在其实啊、呃，中国的这个国有企业扩大了，其实我觉得国企也挺好的嘛。那嗯，要注意这些国企的特点啊，就是一个国企为什么可以一直都做下去，就是让你的感觉它可以一直做下去。其实国企最大的优势是来自于它的渠道垄断的优势，就比如说这一块彻底就给到这个国企，或者是政策给它倾斜，让它有个政策垄断的优势，或者是国家拨资金给它，那国家的资金也是老百姓来的，就是说把这个资金给它变成资金的垄断优势。或者是品牌，呃，就就把这些所有进口过来的，比如说药物啦，比如说呃，就是大家生活的必需品，什么钢材啦、盐啦、铁啦这些东西，全部都拿来给他做一个品牌的垄断优势，他叫什么都可以。总之，这个国企呢，它不是按照企业内部的管理或者是市场竞争的优势，让他的这个企业变变得很好的，而是。根据外部的这些政策的倾斜，给他带来的这种优势，那比如说他能够拿到的批文是其他人不可能拿得到的，他拿到的许可证，其他人也不能做，当然他就可以呃相对其他的这些企业来说，他就不容易垮掉。但是我们熟悉近代经济史，就是中共以后，我们中国的这个呃所谓近代的历史的话，可能很多的战友就会知道，其实大部分的国企。早就已经垮掉了，因为就是在二十几年前，嗯、呃，艾丽姐也应该知道这个事，因为妈妈也经常跟我说，二十几年前的时候，中国经济发展起来最重要的一个原因就是当时的国企几乎都全部破产垮掉了，破产了以后就把里面的人啊，还有财务啊，还有社会生产要素全部都释放到社会，重新整合了以后，然后重新进入了所谓的这种自由竞争，开始有私有企业了，那。在这个过程优化了整个社会的那种生产要素，才导致经济发展起来，这个是一个因素。当然还有是加入 WTO 啦，还有那个劳动力成本很低啦，所以所以这个是我的看法，您怎么看？嗯、呃，对国有
0: 企业，我我很认同，就是呃垄断，它垄断了很多东西，其实。呃，很多人大家都是在一座山上的某一个部分，就像一座山，它是呃，你因为你在看不清它的全貌，就是只因身在此山中，就是一样的。就是很多人在市场里边呢，他能看到这些问题，但是他没有接触到最高层的政策制定者，所以当你看国有企业变，然后呢合并合并，不停的扩大，变成央企。并到央企里的一部分，其实它，你看，举一个最简单的石油，那石油的价钱我们都知道啊，这是非常滑稽的，在沙特的石油呢，和基本上和一块五毛钱人民币啊、呃，一升，嗯，就应该讲是最便宜的。沙特在沙特呢，呃，沙特阿拉伯呢，买石油呢，相当于比啊、呃、买这个呃海水淡化的这个瓶装水呢还要便宜，那么就是。这么便宜的价格，那当然我们不跟他比，我们跟一个普通的一个普通的其他国家比，比如说现在这个国每个国家都是石油呃油价和这个汽油是呃是关联的，它每天都会浮动。但是中国就很奇怪，不管怎么样降价啊，都是中国的汽油呢都是死不降价，为什么？就是因为它垄断，垄断就会就像你讲的，垄断了以后呢，它的问题是在哪里呢？它垄断了所有的渠道，但是它没有办法。把自己内部的，就是管理者，他真的担心的是他的乌纱帽，因为他只在这做五年或者做三年，他就调到别处去了，他这就是一个踏板，就像三级跳的一个跳板一样。那他这个跳板里，他一定要他稳固，稳固的根本原因就是不出事儿啊，就是不求有功，但求无过，是所有的国企也好，事业单位也好，这些尤其是做到一定官位的。特别是想保住自己已有饭碗的这些人的一些基本想法，就是我，那你怎么样无过呢？就是最好什么也别做啊，你就白白的做，等着拿钱就好了，或者是按照前人留下来的这条渠道去做，就根本没有国有企业不能说它是一个企业，国有企业只能说它是政府经营的一个独家的，就是说垄断经营的一个一个东西啊，定多少钱都是他说了算。你把中国石油的口子，不要说百分之十，你打开百分之五算试一试。你给私营企业，马上就没有人，这百分之五就能卖到你所有的这些国有企业垮台为止。为什么？因为你相不相信？你一定可以的。为什么？对，因为它是倒挂的。你现在的市场价，比如说现在像在嗯。呃，我们举一个东南亚的国家吧，我们还是拿马来西亚来举例子。它的现在的石油价钱啊，它也是一个石油输出国，但它也是一个大量的石油使用国啊。那么它的这个价钱就相当于呃，九十二号汽油应该讲是，嗯、呃，应该讲是三块人民币。嗯，我觉得这个比较正常啊，在国际很多国家的这个，除了像香香港啊比较贵，新加坡呃稍微贵一点，是因为它的货值货币的价钱。那么你把它打平了以后算，就相当于三块钱人民币，三块到四块人民币一升油的这个价钱，这个是一个非常普遍的，而且最低的时候曾经低过到两块人民币啊，就是说这个油价很低的时候，这个石油公司都在要破产了，全是赔钱卖油的时候。这个老百姓就获利了，那可是你在中国就做不到这一点，所以就刚才讲到这个垄断这个问题是非常可怕的。为什么当年厦门远华案那么多人获益？事实上，路上跑的车基本上都是远华当时的这个赖昌星进口的。为什么他没有人去举报他？没有上边要整他，他是他是垮不掉的。为什么？因为他解决了一个根本的问题，就是这些垄断。如果你给他一个口子。给他一个合法权，那一定就可以打垮这帮国企，所以国企就更要攥得紧，是吧？他因为他无能，但是他有权啊，他手里有有枪嘛，保护他们的这个利
1: 益。好，马蒂娜，是的，是的，嗯，就就是我我是我是非常认同的，就只要进入市场化的话，老百姓一定会是受益者，就是最大的受益方，因为一旦市场竞争的话，他就会考虑到更多的关于。客户的消费的感受啊，或者你拿到的价格啊，他就需要提高各个方面来让你去选择他的这个货物了。但是，当这个东西是被他一个垄断的时候，就肯定一点选择都没有，只能看他的。所以，当这个呃，当年轻人，比如说应届毕业生或者现在找不到工作的这些年轻人，如果你跑到国企去工作的话，呃，是不是所有国企他都一定是那么迂腐的呢？其实它也是会有相对的，比如说市场化比较比较好的一些。呃，比如说是银行啦，或者是证券公司啦，这种市场化程度比较高的，可能就更能够对你有一点点的锻炼。但是，相对于私营企业来说，或者是创业来说，一定是对你的人生，啊、呃，国企一定是最不好的。我是我是这样觉得。呃，那为什么大多数的国企非常容易把人养废呢？因为呃，首先我抛出的观点啊，就是一个人从人生的角度来看，他能不能这一生人能不能发展的很好，或者是成长的很好，并不在于今天你到底是可以拿到多少钱的工资，而是你今天拿到多少钱的工资一个月，这个只是一个假象。最关键的是，在你的成长过程当中，今年或者是这个月，你是不是更增加自己的价值，让自己更值钱了？这也像现在我们在爆料革命当中。很多的人他都是在拼命，就是哪怕没有钱，都是在拼命的提升自己的价值，都在学学这个学那个。那么其实只要你本人更值钱了，但现在是所有人都是属于啊、呃、失业啊或者是经济下滑的期间，你可能看不出来。但是只要一旦有了机会，相信这些每一天不断的在锻炼自己的这些人，一定会收入会比原来更高，或者是说会比那些闲在这边等的人。他的收入或者他的价值会更高。那如果是你是一个不值钱的，你通过关系进去，那么你现在收入高，其实也是临时的一个假象，或者是说一次的运气。那这个东西能接下来多久，这个就搞不清楚了。所以说，有的人就是在我跟他聊的时候，他都说：“哎呦，国企是铁饭碗呀，可以一辈子在里面吃、啊但是我就觉得你你可能是一个没有历史经验，或者是你没有去看这个历史的一个人。当你说这样是可以一辈子在里面的时候，那么当你翻到前面，只是二三十年以前，你就会认为国企可以吃一辈子这种话一定是错误的。没有见到哪一哪一代人里面，国企这个东西是可以让人一生都在里面，可以可以让你舒服在里面就顺顺顺当当呃吃饭下去的。那这个问题，安丽姐您怎么看
0: ？哦，是啊，这个能呃，这个国企，你看在九十年代，我觉得很很重要的，因为是这个企业呢，它也是呃，你觉得政权不倒啊、呃？我曾经接触过一些大国企啊，呃，他们就曾经说过，说我们是有信用的。啊、呃，虽然他很不会在国外谈东西，但是他总是最后能够吸引这些外国人的一点呢，就是，啊、呃，他总是会说，他说，哎呀，我们到最后，只要中国政府还在，还这个合法政权还在，中国政府不倒闭啊、呃，我们就呃一定会不会倒闭的，我们就会兑现的，我们赔钱不赔钱，呃，是我们的事情。事实上，我们在海外做生意基本上都是赔钱的，人家就这么直接说，然后说，但是我们有信用，我们可以来跟你合作。啊，你要相信我，只要你相信这个政府，你就要相信我，这是他一直在宣扬的，或者他对国企内部的人也是这样讲的，特别是一些不能倒闭的国企，比如说兵工厂啊，一些资源类的呀，就是这个什么石油啊，啊、呃，这个油类的呀，以及这些重要的这个资源类的行业啊，比如说矿业啊，呃，油业，还有什么冶金、业、钢铁啊等等这些。这些实实业啊，这些重要的实业，还有当然还有银行什么的，他他当然他会这样去说，但是你要知道这个，哼，尤其是到了今天的中国啊，这个政府的信用都已经失。掉入到塔西佗陷阱里去了，所以，嗯，到底还有多少信用？咱们真的是要这个打一个大大的、巨大的一个问号。而且，呃，没有什么事情是一劳永逸的，也没有什么事情可以一生都可以靠的。另外呢，我还想说，就是当你觉得我的一生啊就靠着国企就有口饭吃，我什么都不想干了，这样的人呢，其实。我觉得我们的节目也不是给这些人听的<笑>。<笑>我想说的是，我想说的是，一个人他就是很多很多的人啊。前两天和和马蒂娜分享了这个季羡林说的话，他说大部分的人都是不知道自己人生价值的。你也呃，那、呃、不明白你为什么，基本上都是浑浑噩是吧？你不管你挣的多，这个月每个月你挣三万块，还是你挣的少，你每个月挣三千块。很多人他就是为了吃一口饭或者然后你今天比如说你领的是现金工资，或者你领月薪、呃周薪或者双周薪的这些人，拿到了钱马上去乐呵乐呵是吧？晚上什么都不干了，去摆摆龙门阵，喝他十瓶啤酒，然后撸一串儿，然后呢，这就是人生的价值了。但很多人都是这样，我这个接触太多了。所以我觉得这是只是大小而已。你挣三万块钱，你可能不在路边撸，你可能是去找小姐，你或者你去歌歌舞厅去唱卡拉 OK， 去花更多的钱，一个晚上花掉四千五千，是吧？你这些都是一样的。就是我觉得，嗯，就是当你说出这样的话来的话，你就是对自己的呃这个价值，就是就是我们说中共治下最喜欢要的这种状态，就是人不思考自己的这个。呃，人生啊、呃，其实以后我们这，我希望这周也多分享几篇，也是春秋时候的文章。人就是什么是价值？呃，就是你付出的劳动获得的钱是价值吗？还是你的思想是价值？还是你的、呃、你的价值来源于哪？啊，这个这个，我觉得真的是值得我们去思考的。就是现在已经被彻底啊斩断了思想的根源的这、呃、中国人，被中共斩断思想根源的，完全变成僵尸啊，跟着他的走的这样的。其实你已经学不会思考了。很多时候，我觉得这个堕落的，这过去的二十年，堕落的速度是过去的两千年都堕落加在一起都没有这二十年啊，到三十年堕落的快啊！这过去的三十年，九十年代还好一些，还没有这么糟糕。特别是进入 WTO 以后，基本上就像自由落体一样的，就是掉下去了。所以我觉得，嗯，就是呃，特别是有幸我们参加爆料革命的战友们，我觉得大家很多很多人都完全是。反其道而行之的，完全是不一样的人，所以我们是讲给更多的是讲给希
1: 望找到自己内核的这样的人听的。嗯，是的马 a 娜，嗯，我也觉得，如果是这样，就太小看自己生命的价值了。嗯、呃，那在今天跟大家分享的，就是为什么在国企里面工作会被废培养成一个废物。但这是我个人的看法，就是第一呢，呃，我给大家列了四个点。第一呢，就是很多人进去国企以后就会发现无所事事。很多人进去国企了以后就觉得，就好像是在中国，你高考考完了以后，突然间进入了你梦想的大学，你发现自己无所事事那种感觉，就不知道有什么事情可以做。虽然在那个里面也是大会小会，开会非常多。但是废话的程度也是非常高的，那个开会都是属于冠冕堂皇的，那这个地方就是不断的搞形式主义，每一天无所事事，你这个日子其实是非常难混的，并不是像大家想象的说，哎，我打开一张报纸，一杯茶，这这天就舒服的过去了，其实是很难受的。那慢慢的，当你在里面了几年以后，你会发现你会适应了这种惰性越来越严重的生活，其实一辆车，然后一一张报纸，一杯茶。并不能代表你这个人生是怎么样。第二呢，就是很多人他在国企待上了七八年或者是十年以后，就会养成一个对人生成长非常不利的另外一个习惯，就是他喜欢特别想找理由。所以当现在我们跟着很多人去聊天，你不需要去问他这个人是从哪里来，是不是体制里面的。当你发现这个人是属于任何事情拼命的跟你推卸责任啊，跟你找理由啊，然后他觉得你为什么一定要跟我。呃，把这个事情一定要说到底才行呢。你为什么不放过我？就任何发生的一个事情，他就在不断的跟你找理由。那这种人其实，在社会上你是非常难合作的。那虽然说他原来可能是某一个领导啊，或者是某一个比较比较 OK 的有社会地位的一个人，但是这个国企出来的或者是在国企上班的人，都是属于有这个普遍情况，就是理由一大堆，特别喜欢找借口。为什么呢？因为在国企，一个事情，如果你是你做不好的话，你就只需要找到各种各样让别人可以听了以后觉得诶不错诸多理由，表表面上能够说得过去，这个事情其实就结束了。那为什么在国企里面，你的领导愿意让你这个事情只要说过去就算了呢？因为领导他对于工作做得好的这个价值排序也是在后面的，就是你到底做不做得好，嗯，不是很重要。最关键的是不要出错，所以只要他发现你出错了，你差不多给他找个借口，那么这个事情也就算过去了。他也跟他的顶头上司把这个关系搞好，不要不要发现，哎，你的部门怎么总是出问题？所以他最关键的东西是向上去拍马屁，他叫你改错的这种动力是非常小的。所以当你是长期在国企里面去工作的话，你就会养成这样的习惯，就是叫表面上过得去就行了。那这种感觉也会被你带到家人当中，或者是被你就是这种不停的推卸、找理由，也会被你带到你的交友当中，甚至是当你在国企已经不做了以后，你再去跟你的朋友去沟通的时候，再去找工作的时候，这种习惯都会很难改过来，是你自己不知不觉的。那长期在这里，你就什么事情都找理由。那我们事实上知道。这个社会上除了这个国旗以外，其实有很多各种各样不同的地方。这个世界上大部分是以结论来论成败，或者是来论英雄的。理由只是这个世界上最好找的东西，小孩都会找理由。所以理由对于除了国旗以外的地方其实是无效的，最不值钱的。所以，呃，说到这里的话，您您怎么看呢？嗯，确实是、
0: 啊、我这个发现，你观察的这个非常的、非常的到位啊。就是在国企里边，最怕的就是找不到理由，就不能为失败找理由，这是最糟糕的。就只要你找到理由，你就可以理直气壮，然后说：你看，是因为这个部门没和我配合好，是因为这个市场出现什么问题。嗯啊，是因为我们上家出什么问题，而上家或者是这个业主不是我找的，业主是我们公司大领导找的。那么大领导就说了：“哎呀，那你赶紧找一个好的理由把它推卸掉，我也没有责任了，这个项目做赔了也不是我的责任，是吧？大家互相推脱，然后呢，互相说官话。我觉得就是，当然还有一个就是说那个漂亮话，特别的糟糕，就是说排场的话，哈、啊，大话，所谓的。”呃，所谓的就像习神一样啊，我们给大家指导指导思想啊，我们讲一讲大国的态度啊，找找自信，这才是我们应该干的事情。他都是讲思想，但是他不讲效益，呃，不讲效益，在效益过出现问题的时候讲的找理由。我觉得你这个找的是非常对，一旦有了理由，就为自己失败做好准备了。所以国企出来干一个团队出来干这件事情，很少见到能够做成功的。就是因为他这个这套逻辑就是失
1: 败的逻辑，是的，所以就是跟着就包括我们现在，当我们身边出现了这样，然后要跟我们合作啊，然后你一旦跟他合作，你发现哇，这个人理由众多，你不用问了，你知道这个人他是体制内出来的，那这种人很难合作，因为他觉得我的理由都找到位了啊，你你还不放过我吗？那那你就自己去弄吧，他反正就是在那边找理由的。所以第三个我发现的问题是什么呢？就是，呃在国企里面工作会养成一个很严重的坏习惯。这个人的思维方式容易变成一种形式主义的东西，就是非常形式化。因为在国企里面有这样的一个现象，就是当我去调查到很多的来访者都是属于国企的人啊，那家庭婚姻都是非常不顺利的，就是他一天到晚在那个国企里面仪式感其实特别严重的，什么什么事情都要给你搞个形式。而且是大家都一定要放下手上的这个本职工作来哦，今天是国庆了，我们大家穿上礼服去唱红歌去啊，过两天又是联欢晚会又来了，那就是任何的事情，你手上的东西一点都不重要，你把这个事情一丢，跑过去搞仪式去了，那任何的东西都是讲究一个仪式啊，我们要有一个新项目，今天是奠基仪式，准备一个星期，那你手上在干什么？哎以后再说，都是这种感觉的。那就是什么歌唱比赛、演讲比赛，慢慢的呢，这个人在里面熏陶，人的心理状态就会觉得形式非常重要。所以你跟这些人谈到仪式的时候，他太会谈了。他的生活当中也是充满了各种各样的仪式，他他的生活当中的物件也是非常非常重要。他、哎、觉得，哎，这个盘子不行，一定要雕龙画凤的这个才叫一个好盘子。但是这个会不会是他原始的一种一种自己就就喜欢仪式感呢？其实不是。他自己是被熏陶出来，被他的国企熏陶成这个样子了。那国企还有一个现象，就是用开会去替代工作。比如说，今年我们进行了一个年度经济研讨大会，但是你你发现这种年度经济研讨大会居然会成为他公司的一个业绩，或者他这个部门的业绩，就是说我们开会了，在那里挂个红红标语，这个就是他的业绩了。那他在外面的话，自己去开公司的人其实非常想不通这个事情的，开会怎么算是业绩呢？就是在国内的政府部门也是这个样子，召开一个会议就算是一个功劳。我们看到共产党也是天天都在开会议，啊，特大的会议，以开会以这种仪式去替代实际做事情，以规划去替代做事情。很多事情就是规划完了，开个会啊，这个事情就差不多了。然后到差不多的这个时间呢，来开个总结会议。呃，定义一下出来一趟数据，然后给你写一写一打报告，这个事情就结束了。就是说，以说去代替做，造成这种形式主义的思维。你在里面待久了，你个人的思维模式就进入到你的灵魂深处。你在生活当中也是这个样子了。哎呀，我们我们家人在一起幸福，什么东西最重要？重要的是情人节，我就要送你一把花。重要的是过年的时候大家在一起开开心心的，不管你开不开心，反正我们就是要开心。重要的是过年的时候一定要看春晚，人就成这个样子了。那家人就觉得这个人好虚伪啊，就是你会越变越虚伪。这个是我找到的第三个坏习惯，你怎么看、嗯？很有意思啊，这个形
0: 式主义，嗯。其实我觉得，像开会啊，在国企里的这个开会是，呃，尤其是部门领导啊，很多就是一年到头在开会啊，就是什么都要讨论一下，但是什么也没有讨论出来，但是这个事情就变成了，因为有会议了。就变成上一个原因，就是推脱责任了。哎，我在这个会上说了，我已经怎么样，我没有犯错误，是吧？就你一个会搭着一个会，就是一个托词搭着一个托词，总是为自己的不成功来找理由。说，哎，我在这个事情上说了，或者是说在某个问题出大出大事的时候，说，哎，为什么追责的时候，哎，我说了，我在这个会上有说，看去查会议记录啊、呃，大家就用这个。因为什么？这个其实我觉得也是一种，嗯，就是。我我不知道这个是从哪里来的，是不是人格时候过来的？就是不停的开批斗大会啊，什么各种大会。然后呢，在这种大会上，你一定要表忠心。而这个这种表忠心，或者是说你不接批你自己，这是什么时候呢？其实很早，就是五几年的时候，毛泽东，大家还记得吗？那个时候我们讲这个建国以后各种各种运动，五十七种运动啊，就是里边就讲到这个运动里边呢，当他让你。这个百花齐放，百家齐鸣，大鸣大放的时候，这个其实就是毛泽东把很多事情干砸了，然后让大家来弄，弄完了以后就变成了引蛇出洞。哎，你说吧，你说完了以后，我都给你记在本上，然后用来整你。所以一次一次都是这样整整到最后，人们一到开会的时候就知道这个，就有一种心理反射，我觉得是一种潜意识的，他就是觉得这个就是我最好的要呃说假话的时候了。就是当派系斗争也好，当各种清洗来临的时候呢，这些会议呢都成为他这个推脱责任的每一次的记录。所以很多时候，这个这是一种。另外，你刚才讲的各种庆功会啊，确实是我们在小学上学的过程中，什么每年的红五月呀、春季运动会、秋季运动会，好像不去参加这个运动会，好像你的生命里边的一个价值就丢了。这个我觉得我是被洗得很深的啊，洗脑洗得很深的，因为我总是积极分子，我必须得参加，没不参加我就觉得我这个生命没意义了。就是在上学的上中学、小学的时候特别严重，我觉得。然后当我自己的孩子上学上了小学六年，基本上一次运动会都没参加过的时候，我当时特别不能够理解，刚开始还不能理解。我说你怎么能不参？他说我不想参加，没有适合我的，我就不去了。这个我都不能理解，怎么会这样想呢？啊，现在想一想，这都是被中共洗脑，因为他要把你格式化，他要把你仪式化，他要让你参加会，让你有代入感啊！特别是你是少先队员，你是什么共青团员，对吧？然后你要怎么样怎么样。你就要参加这种集体主义的活动，然后用集体主义来取代你，让你取消你个体主义的这个意识。我觉得这都是一全套的，包括在国有企业里的开会也是一样嘛。我觉得这个这种仪式感，最后你就变成了集体的一份子。当集体说上啊，你们就上，是吧？然后这个时候你就已经变成下意识反应了。嗯，当为什么当国家有难的时候，老百姓要去当兵呢？这是谁给你设定的一个限定呢？我这两天就在反思，为什么一国家有难就要天天要去当兵呢？有难我们就在家里待着，这也是一种宣传口号啊！你们都在家里待住了，像很多国家都是这样。你看台湾国家一有难什么，马上把自己待在家里。哇，我觉得太棒了！这才是真正正的去国家有难的时候，要你这个军队，要要你这个政府干什么用的？你就应该冲上去，而不是让老百姓冲上去。而这种东西全部他给你格式化，通过这种大会小会洗脑，一遍一遍的洗脑，最后你变成一种下意识的、潜在的这个肉体物质体身体的这个自动的反应的时候，就很可怕，很可怕。我觉得你会意识不到这种反应，我不知道我们的战友什么样，反正我觉得非常可怕。就像这个运动会，什么歌唱会，一碰到这个好像就必须要去参加。就像我，我是这样的一种心。现在想一想，觉得太可怕了。我是这个典型被洗脑的对象
1: ，<笑>我们大家都肯定要被洗啊！在这个环境，因为因为我们本来在很远春秋的时候，那个当一个好人，什么叫做好人？当时就是有人问到，有人问到那个董仲舒的时候，好像是董仲舒就就跟他说，小孩问他，他就说，哎，那什么叫做好人啊？他说你想不想当好人？那小孩说我想呀。那那那你你看旁边这个凳子，你想不想坐？那小孩说我想坐啊。他说：“那你如果是要当好人的话，你就要说你不想做，那你这个就是好人。所以他当时的假设其实就是这样一个谦虚的文化，然后一个好人就是想要什么就不要什么，这个就是当时定义的一种好人的大概的概念。然后我们中国人也是非常讲究这种表面统一的，所以他其实不断的开会就是为了，最主要就是为了统一你的意见。你不可能是当着所有的人在那边跳出来反叛说我不同意啊什么的，所以。”大部分的这种不舒服的这种意见，只要大家一起在这边开个会，你真话也不敢说了。人数一多的话，然后你就什么都同意同意，就赞成赞成就来了，没有没有这个胆量敢站起来说我不要去参加。那第四个我给大家列的就是，就是之前啊、呃，就刚才跟大家提到过的。在国企里面，因为这些领导他不是为了把这个事情做好，他的这个事情本来就有很大的政策倾斜，所以他价值观排序第一位的是太平无事，不要惹麻烦，这个是放在一切之前的，所以就会形成一种什么文化呢？在他提拔人的时候，他并不去看谁的功劳大，而是去看谁的缺点少，或者是出事儿少。比如说他去提拔干部，只要这个人他想要去提拔的时候，我们首先。假设是这些人之间没有这种生殖器，或者是这这种家族关系啊，就是下面的这几个人都跟他是同样的，或者是都没有这种关系。那么，只要这个人有人来打他的小报告，有人在背后说他的坏话，那么这个人不管他做的事情到底有多好还是不好，这个这个人很可能他就提不上去了，或者是几乎他就提不上去了，因为他要这个领导要把你提上去，他也要考虑他自己不要出什么事儿。他为什么要去提拔一个有争议的人上来呢？他给你提起来了以后，万一你又闯祸，在更高的职位去闯祸，到时候又说：“哎，这个人是谁提拔的？那是他提拔的，他要给你承担责任。”所以他就更倾向于提拔那些没有争议的人。就是一问：“哎，这个人之前有没有出过什么事故啊？”没有，那怎么做？就是不搞呗。或者就是这些人就属于最擅长东西的，最喜欢跟着大家，就是老好人啊。或者是喜欢把其他的人这种关系都搞得很好啊，但是这种叫做把群众关系搞好的这些人，这个和他的工作能力强不强完全是两回事儿，一点关系都没有。所以越是不做事情，越是喜欢一天到晚在那里嗑瓜子、吃西瓜，在那里乱聊天的这些人，他就越能够被提拔起来。所以，如果你你是属于一个正常老百姓，你跑到国企里面去，慢慢的就养成这种以不作为大功劳的习惯。你越不做，你的功劳就越大，这个是彻底给你反过来强化惩罚的，所以就这个就是我我找到的第四个点，你嗯呃这个今天给大家总结四个点
0: ，嗯，非常有意思，就是呃这个尤其是第四个哈，就是多一事不如少一事哈，不求有功但求无过啊，这就是最简单的这个。所谓的，因为所有的最后，国企里不要忘了，它也是一个名利场，它会产生很大的这个名利争夺。在这种权力啊、呃、派系斗争中，谁最容易受伤呢？就是有作为的，真的希望为做一点事情的人，因为你做的多嘛，大家一定知道这个几率比率是同比增长的啊。你做的越多，你出错误的几率也大，被人抓住小辫子的机会也大，然后被整。几率也大，然后呢，你就完蛋了，你就被踢出去了。所以那些不作为的人，当那些所有有作为的人都被踢走的时候，不作为
1: 就成了做了大功劳的人，什么缇呢？是的。所以就是当如果你发现了你身边的这些，你想你觉得哎这个人非常好，但你在一个群里面看到一大群人，你发现大部分的人都是属于这种不说话、找理由。啊，惰性很大，然后搞什么事情最重要的就是仪式化。我我们要搞个什么仪式出来，那你就可以很简单的知道，哎，这个人可能是待过体制内的。如果他是在外面自己混的人，不会是这个样子的。你什么事情就是啊，能不能有个仪式啊？啊，我能不能好好弄一下呀？然后真正要弄事情的时候，他他不说话了。然后真正出现什么问题，他他最会找借口了啊，他最会来劝你别搞了这个事情。然后这。大家一起拼的时候，它消失了。所以，如果我们的这个国家接下来还要再继继续一步，把所有的私人企业全部都毁掉，变成国企的话，我们知道这个又是对于所有活着的一个更大的一个灾难。没错，真的是这样。我
0: 觉得就是说，国企做的这么大，就是抢资源嘛。说白了就是，呃，昨天是吧？文贵先生还讲他跟迟浩田的一段对话嘛，就是说。就是要把这个社会精英都变成党员，是吧？然后呢，把社会的主要的资源掌握在党的手。那其实其实非常明显，一任何一个执政执政的政权都有这种想法，但是像共产党这么赤裸裸的，然后让自己永远红色江山万万年，是吧？传下去，他靠的是什么？就是靠的这种手段嘛，就是抢劫。所以这个国企这个问题，国企做的越少越好。嗯，是这样的，因为他本身他不是挣钱的，他的钱的来源是从国库，国库是从税收，税收是从百姓的民营企业里收上来的。当然，他也收国国企也做得很大，譬如说像这个做这个烟草的，卖烟草的，然后他就这样去做。但是国企也有很多，像这种养老保险也是国企啊。然后国企交给谁管了？还是交给这些私生这个政党、国家领导人的私生子女去管嘛？然后他们。拿到海外去投资，从来没有赢过嘛，全部都是赔钱嘛，啊，赚的还不如赔的多嘛。然后赔了以后，赔的钱去哪儿了？可能都是跟外勾中外勾结去赔钱是吗？赔了钱就进到自己腰包里去了，换了一只手拿走了，然后老百姓倒霉嘛。你不这就不仅仅是不仅仅是国企的问题，这是利用国企来敲老百姓的骨髓，喝老百姓的骨髓，喝血。就是这个这个行为，所以你说国企要那么多国企做什么？我也是同同意，就是私营企业越大，这个国家的财富越分散，国家才越健康和越安定。就像周朝一样，是吧？周朝八九百年，八百多年的时间，这么多年它为什么存在了那么长时间？大家都认这个周天子，因为他这个国王太弱了，或者是说他这个国王太仁义了，那么就是各个诸侯国之间互相都啊。呃互相靠自己的实力，你你特别人政的好，那老百姓迁徙是根据你的人证施政施证啊来进行的这个有一种自自动的流动，那么这个就很有意思了。这个其实是可以，我们可以去考去考虑的。未来我们、呃、新中国联邦是不是可以考在联邦制下，在联邦制下的时候。的不好，你就没有那么多收入，那你必须反思，要不然你的老百姓就把你选下去了，就这么简单，嗯、是吧？嗯，对、嗯、的，嗯
1: ，好的，谢谢
0: 这个话题、啊就是，这个话题啊，我们就讲到这儿。这个确实是很有意思啊，这个国有企业以及呃政府控制下的国有企业，它能够占有多少资源，应该占有多少资源，或者它来管理管理什么？还不应该管理什么？我觉得是值得我们所有的这些民营企业、私营企业者去参与的。我们大家都应该限制，限会啊、限策，去为未来的新中国建设去考虑这出、个、现的恶果。就像现在，要全世界去挖中共的财富的藏宝图，它的基因的藏宝图。然后才能把他干倒，否则他就会又会红色基因，他又转卷土重来，继续来敲中国人民百姓的这个骨髓啊，这种是非常可怕的。一旦资金大到一定量级的时候，你就无法推翻他了，他可以任意的就是割中国人的韭菜或者拔你的根啊，就像新疆人就是拔根了，等于是这样做。所以，嗯、um,。国有企业这个问题，我觉得还有，还以后可能还有机会，我们还可以继续聊啊。就是说，到底多大的比例是好的私有、私营应该到什么程度啊？然后又可以抑制住这种嗯垄断啊？像美国就有反垄断法啊，就过去的超级大的托拉斯的这种公司，就最后都被拆解了啊。所以我觉得这是美国的制度是可以借鉴的，在很多方面。好，这是我们谈的第一个话题。好，第二个话题呢，我们今天来谈一谈啊，最近呢，这是小故事啊，给大家讲几个小故事，就是呃，暴秦，我们知道暴秦必早亡啊，他的他也必然当时也是早亡的。秦很多人崇拜秦始皇，特别是习神啊，他很崇拜秦始皇，觉得自己是吧？咱们陕西人啊、呃，也是这那一带出来的那旮沓来的，所以。一直在推行，包括在王岐山的这个呃李斯啊这样的赵高的这样的这个撺掇下呢，他也做了很多的恶政啊，然后呢去推行大秦。那我们今天就要讲一讲大秦王朝，他虽然是呃始皇帝啊，讲我们也讲一讲这些故事，看他干了哪些很不好的事情。先说第一个啊，就是我们知道他的来源，这个嬴政啊。呃，我不知道马蒂娜知道吗？就是嬴政，他其实他是他的父亲叫秦庄庄襄王，庄襄王当时呢在赵国当人质的时候呢遇到了吕不韦啊。我今天讲五个小故事啊，五五点，第一个就是这个驱逐吕不韦。那遇到了吕不韦，吕不韦呢？我就是我们前两天讲的这个《吕氏春秋的》的他的门客的他妻他的门客给他写的这本这本书啊，《吕氏》就是讲的吕氏就是吕不韦。那吕不韦呢？当时他娶了吕不韦的这个这个妻妾，大家都知道吕不韦大商人啊，非常能够有识人之之之识啊。很厉害，他非常厉害，那么就看中了这个这个庄襄王，然后呢，把自己的宠妾给了他，然后呢，后来就生了孩子，也说不清楚这个孩子是吕不韦的呢，还是还是庄襄王的呢？总之呢，最后生了这个孩子叫嬴政啊，当时叫赵政，他的名字叫政啊。十三岁的时候呢，庄襄王就去世了。庄襄王去世的那一年呢，应该现在是四，算起来是公元前二百四十七年啊。那么他十三岁，十三岁的时候，他接过吕不韦呢，就担任了丞相，那他就封给吕不韦十万户啊，就万户侯，十万户侯，封文姓侯。然后当时呢，李斯呢只是担任舍人啊，然后吕不韦就是帮他做丞相，做了大概到他的这个嬴政九年的时候，因为因为大家知道吕不韦呢，他很厉害，他就是觉得这个太后。和他之间这个关系怕暴露啊，然后呢，这个就赵姬呀，就是嗯，呃，嬴政的妈妈啊，就是然后就怕这个，就给他介绍了一个一个，嗯，用太监的名义进去的，叫做嫪毐啊，嫪毐，嫪毐呢，就是也是很厉害的，他因为跟皇后的关系很好啊，反正是搞了一帮派别，这人有点傻，没什么正直智慧啊，呃、啊，结果呢，他就造反了。造反了以后呢，因为他是吕不韦举荐的，又和啊、呃、这个太后呢关系很很很暧昧啊，然后呢，最后就导致了两百三十七就十年以后，他他任职丞相十年以后呢，这个吕不韦就被免职了，然后流放到雍城，然后呢关在冷宫里，然后过了两年呢他就死了，死了以后呢，这个。他的门客，因为他生前门客都是上过万人的，你想他养多少人啊？非常厉害，他要把天下能人都笼络来，然后呢给大家养，然后让大家出主意啊，去游说也好啊，去做生意也好啊，非常厉害。呃，他是大商人，当时大商人啊，数一数二的。那他呢，就是呃，他的门客呢，就把他的尸体拉出来呢，就葬在洛阳的北邙山。这个事情让秦王知道了，秦王就非常非常的生气啊，就把这个呃这些去哭掉的人呢、啊，这些人呢里边全部都抓起来，是三晋以内的，就是山西这一带的呢，就全部驱除出陕西啊，就就驱除这个秦国。那秦国人呢，就让你迁到这个叫庞陵啊，就汉中那一带啊，现在现在还有这个地方啊、嗯，就是他是等于是呃秦的。比较靠南边的边界一点，和四川交界的地方然后，然后呢，就是降格。如果你是有封封猴的侯的呢，那你五百五百吊以这个，呃，这个侯呢，你就就我五百担啊，这个侯呢就呃以上的呢就剥夺，五百担以下就不剥夺，反正就就全把你们赶走，啊，这样的话就清除整个他的这个事情。其实现在讲一讲，站在咱们现在的。这这是故事啊，角度去看呢，其实他是一个非常忘恩负义的一个人，就是他不允许他嫉贤妒能。你你能看到吗？啊，马缇娜，你
1: 觉得是不是？嗯，嗯我觉得他才，我觉得就是像像刚才艾丽姐说的，关于嬴政的这个，呃，他的小时候，如果我们从心理学的角度上来看的话，他其实是属于从小就是。特别特别没有安全感的这种孩子，他从小是颠沛流离，跟他妈在外面到处躲藏嘛。然后到底他的爹是谁，他可能也自己搞不清楚，因为他这个妈也是别人送给那个呃庄襄王的。然后结果庄襄王又死了，所以他其实是是当当这样一个没有安全感的一个孩子。他长大了以后，就在中国历史上这些特别严重的这些把忠臣啊，或者是把大臣、把身边的这些。有一点厉害的人都杀掉的这种，一般来说就是超级没有安全感的这种人，就会变成一个暴政的人。我这样看
0: ，嗯，确实是
1: 他。你看他才十
0: 三岁，等于辅佐到他二十三岁，或者是说我们看二十岁成年吧，十、嗯、八岁成年就成年以后，你刚刚懂一点事就能够这么狠啊下这个政策啊，而且这个人是谁呢？是把他父亲啊，就是给了他母亲是他推荐的。这么重要的一个恩人啊，就是他，就对他进行下手很这么狠，十年啊，帮了他十年，然后两年之后他就死了。这是他第一件事情。第二件事情呢，我们不看啊，就是他封皇，他自己封自己的皇帝啊。我们说这个就是他真的是往上啊，上不封顶，跟现在习神一样，要封自己是神。太像了啊！我觉得他真是有可能真的研究了很多地方相似之处。这个要灭亡的暴君啊，都有如此大的相似之处，所以我们看一看历史还是挺有意思的啊。这个历史会重演的。你看啊，这个李斯呢，大家都知道李斯是他的这个后来是他的丞相，就给他建议。但是李斯后来也被他的继任者啊，这个都搞死了啊，都不会不得好死。这些人，对不起。不好意思，然后继续啊，这个李斯说，古代有三皇是吧？天皇、地皇和太皇。天皇是谁？就是原来讲是上这个上帝啊，这个皇呃，我们讲元始天尊也好，盘古大帝也好，就有盘古叫姬谷，姓姬姬姓，姬姓上古的大概十呃记载可能是十万年啊左右这样的。然后呢，开天地啊什么的，就是传说，然后就有朝氏，然后遂人世。那燧人氏呢，就被称为天皇，啊，然后呢，就是他当然代表天了。帝皇里边呢，在人中呢，也有一个记录，就是这个皇帝啊，皇帝和炎帝两个是兄弟，啊，都是这个少典啊，少典生出来的。那么这个就是说，中国自自古以来要要祭天皇三皇吧，啊，三皇五帝啊，其中这个太皇呢，那么就是认为他是上古时期的这个部落联盟的首领，这就是人中之皇为太皇。那、嗯、天皇、地皇、太皇就是三才，天地人之间的。那么他就给自己呢，李斯就说：“哎呀，你要立太皇，太皇最贵啊！这个这个是有记载的这句话，这应该是呃《尚书》还是《礼记》里边有记。古代有三皇啊，其中太皇最贵，这是李斯说的。那么就跟那个他就跟啊始、呃、皇帝就说了，就跟呃嬴政就说说你呀、啊，你就封呃太皇。”然后呢，他又觉得自己封太皇不太好。他说：“我继续封太皇还不够，我还是帝嘛，我是这个人中之帝嘛，啊、呃，帝王嘛，所以我叫皇帝啊，既是最贵的啊，天地人三才的皇又又是地上的这个最厉害的帝啊，所以他称自己是始皇帝。第一次，第一次有人敢这么去称呼自己啊，因为过去拜三皇就是是是尊为。”之上的，他现在不尊为至上了，认为自己就是神了啊，认为自己就是人中之神啊，叫皇，啊太皇，所以他称自己是太皇帝，又觉得叫太皇帝又有点长，就叫皇帝啊，最后就取名始皇帝一个，所以这就是他的名字的来源啊，当
1: 时是怎么样一个故事？听到这儿，你觉得有什么想评论？我<笑>我觉得他。有有没有发现，像他的这种需求是属于特别特别高的，就是好像他对于这种啊、呃、我能不能一直当皇帝这个东西啊，是比其他的人那种要求要高出来很多倍的，就像现在的这个呃，邪神啊，想当神一样的，这个这个这个也是属于自己特别内心特别脆弱的一种人啊，就是就是你们一定要承认我，你我我我是永远的皇帝，而且他也想长生不老嘛。我觉得这个是内心特别脆弱的一一种表现
0: ，<笑>是啊，这个分析的好，内心特别脆弱啊，他就是想在人中就封神了，说说白了就是要人中封神，<笑>人神啊，就是这个，那就是自不量力嘛，妄自夸大，其实就是这么一个概念啊，应该能看到，完全是呃、啊、不知道自己是谁啊，就是你只是一个人，但是你把自己分成神，所以他这个就是。呃，就是我们现在说他是狂妄啊，其实他就是狂妄。那就你刚才讲他的这个心理人格啊，当然他可能就是这种完全是不正常的这种极度不安全的这种人格，所以他才那么爆脸，是吧？对。那么说到第三点呢，就是他是讲到他这个症，我觉得这也是比较主要的一点，就是我们可以真的仔细的去想，因为那个时候人是讲这个任何事情讲治世啊。他就是把天子之命称为制啊，天子之令称为诏，天子自称为朕，就是从他从他那儿开始的，也是他的这个这个这个李斯建议的啊，就是他的统一之后呢，呃、李斯跟李斯商量，然后呢，李斯就建议，然后他说那就这样，嗯，那这个呃，然后呢，就把自己自称为朕啊，朕是一种贬称啊，但是他自称为朕，从他开始，然后呢，他用。主张当时呢，他就不主张这个百家嘛。你想，他已经到了战国最后期了哦。这个所有的春秋战国期间这五百多年。里边有各种各样的思想家，你有很多思想可以采用的，但是他就选择了这个法家，嗯，然后呢，他不主张讲仁义道德，说那样不符合水德。他为什么要用水为他的这个国家的这个，呃呃，主要的德行呢？因为我们讲五行啊，水克火，他认为周朝呢是火，然后呢，他能把周朝的这个六国给他灭了，六国灭了以后，周朝就灭了嘛。当时这个灭六国，因为很很很有名的故事，我就不在这里讲了。他呢，就把这个认为自己水克火，所以呢，我就要用水。大家知道水在这个这个道家里，这个讲是它的颜色是黑色，所以呢，他就用。水，然后取黑色为国家的主色调，一切都是用黑的，因为这个酷刑也是严厉的，就是这一切都是跟这个有关系，不主张仁义道德。然后呢，还用了一个数字啊，这个数字我不知道马蒂娜有没有啊、呃、研究过，或者是说有没有听说过啊？就是他用六，他用六呢，就是每六尺为一步，他就开始规定嘛，度量衡，他规定马车的宽度要规定为六尺宽。然后每六尺呢，个为一步，每乘车的拉车的马数呢又是六匹，然后这个就是一切数字都要跟六相关啊，要有六啊，这个这个级别也分六，什么都是分六啊，这样的一横这这样来去做的。那我们知道这个就是呃他讲的这个水的这个数是六，他是这样认为的，但是这个数呢又跟这个。呃，黑色和这个严厉有对应，所以呢，这个其实呃，这个这些我不是很懂啊。这个当然我们就拿来跟讲，如果我们有懂的这个战友啊，可以来分析分析啊。就是他这个数字和带来这个黑色啊，其实我我认为这是非常的呃，他当然取道家的这些东西来用啊，他希望用这个东西来提振自己的这种肃杀啊、呃，对别人的威慑力。因为他统一六国，杀了那么多人，都到处都是冤魂，他用什么来镇住他呢？就用这种黑色。那么这个时候呢，我觉得这个就是他的这个这个国家又定为这个主调，一切都是以黑色为主的。所以你看他的这个袍子呀，呃，人民穿的衣服啊，国家的旗子呀，等等等等，所有的这个地方的这个重要的装饰物品的颜色就为黑色啊，这个是是他的一个特点。那另外呢，第四点呢，就是他要愚民啊，他是愚民，他把老百姓呢定定义为叫前手，前就是黑色啊，就是这个一个黑一个金啊，前手啊，就是其实他是这个贾谊曾经在里比如过秦论里边说过，他说分百家之言以愚前手，就是拿前手这个名字，其实就贬低了百姓的地位，就你你们就是。啊、呃，黑脑袋的人啊、呃，就是这样的一个概念啊，然后来最后就定下来，所有的百姓全部都改名啊，然后他当然也设了郡呐、啊，本来是想要分封的，但是他说不能分封，分封到时候你们又把我的这个土地给分了怎么办？是吧？这个我不同意啊、呃，对，这是这就是他说，他说这个又有可能会有新一轮的这个诸侯争霸。就像周天子一样，因为他养了很多的这个诸侯，分了很多财富啊，藏、呃、富于各个诸侯和民间百姓，所以呢，他最后就他说我就把他们杀了。现在如果我这样搞，他们也会把我再杀掉了啊。所以他就不同意搞诸侯，只搞这个郡设郡，然后呢设这个。设到这个郡守，只设三十六个郡县啊，然后统一读量衡文字等等，这个大大家都知道，就是把大家都在矮化啊，然后这，呃，在这一条上，呃，马缇娜，你有什么要呃分
1: 享的吗？嗯，我觉得就是，呃，我好像发现他，他就从他取名字啊，到这些他随便定了一个数字六啊，就像我我们现在经常会用到就是五啊十呀、啊，就。像像这种六可能就是会不会由于他的标新立异啊？因就他是属于那种非常喜欢去搞形式化的，然后就在他那个取始皇帝的那个名字也可以看得出来，他是一切都最需要的就是一个高大上的给他的一个封赏或者是一个名头。然后他选择法家，我觉得非常适合他，就是因为法家就是说人都是畜生嘛，畜生来的就是这样子，本来就有罪，所以你就需要去管他。我觉得这个就非常符合他内心的那种脆弱，因为当一个人他小的时候受虐待或者是受这种颠沛流离的罪太多的时候，他就会终身都在做一件事情，就是不断的病态的弥补自己的那种安全感。所以这类人也会特别喜欢上一些恐怖系的东西，包括现在的呃，就是任何这种内心特别脆弱脆弱、被暴虐长大的孩子，就是会对那种黑暗系的东西或者是杀戮的。东西特别感兴趣，或者是对车祸现场啊这些感兴趣，这个是他们内心的一种投射，因为他觉得世界就是可怕的，所以我看到这些可怕的东西，就更加印证了我内心的想法，就是的确世界就是可怕的，所以他由于特别害怕管不住其他人，特别是这些有能干的这些人，所以他就一定要用超强的控制欲去逼死这些人，去死死的勒住那些人，没有办法动弹。所以一切都是我一拍脑袋，我不需要什么理由。我告诉你七就是七，六就是六。我叫你三十六也好，四十六也好，你就得听我的，要不然我就觉得我管不住你，我就害怕。所以这个其实是极度害怕的一个暴君。对
0: ，对我觉得就是你说的这个黑色也有这个心理投射，他喜欢黑色，觉得很主要就是这个，因为这个都是他定的颜色是他定的。呃，这是主要是秦始皇自己定的。那么他那个，当然他当了政以后呢，他就全世界啊，全这个中国到处巡游啊，每年都出外边巡游，啊、呃，特别特别大的这个去啊、呃，去个仗势啊，到处又去渤海啊，要到这个泰山去封禅呀，等等，又到东边去巡游，南边去巡游，西边、北边啊，<笑>到处去巡游，然后显示自己可以的这个威风啊。然后要能够啊统治天下，谁都要怕我哦、啊、才行。其实这就是虚张声势吧，我觉得百姓就是我们在这个分享《春秋》里面讲的很多，就是百姓才是第一位的啊。而他恰恰是相反，他把百姓放在最末端啊，给他们取名前手，这就是对百姓的一种侮辱啊。应该讲是这样的，就是对百姓你们都不值钱啊，你们都要跪拜我，这才是最对的。那这谈到这一点的时候，就讲到了这个，接下来他就做了这个焚书坑儒的动作啊。这个焚书，但我们都知道，他就是废百家，就是说当时，呃，这个当时呢，就是他已经当政了啊的、呃，就是三十四年的时候，公元前二百一十三年，就是他当政三十四年的时候呢，就是他就有很多博士呢来七十位博士前来祝酒，说你是了不起的，但是，嗯。但是这个大家知道，原来齐国的这个淳于越呢非常有名，他就对这个始皇说：“我听说从前的商周两个朝代啊，取得天下以后呢，都要分封弟子大臣为诸侯啊，作为天子统治的重要的辅助的力量啊，因为你你必须得有能人帮你。那么这两个朝代的统治多达一千多年啊，商朝加周朝，说您现在拥有海内所有的土地了，您的这个兄弟们啊，普通百姓啊没有区别，能人呢也没有区别。”说如果像出现了像以前的这个，嗯，假设啊，出现了一些过去曾经他灭过的六国那样的人呢，那样的人来去杀你的话，谁能帮助你呢？啊、呃，不遵守古代的这个制度能够长远，我还没有听说过。呃，你这个这个您您是怎么看的？这个当时呢，秦始皇听了以后呢，就拿不定主意，就开始讨论了，我们要不要呢？然后呢，李斯呢当然是不同意的了。然后呢，这个赵高也给建议。赵高就说：“这些这些文人啊，指手画脚，<笑>就有点像这个国<笑>有企业里刚才谈的这些啊，这些哎，有重臣啊，非常重要。他说：你看这些这些人啊，这些文人，他们这个纯于越啊，他用夏商周三代的这些事儿来约束你啊。这个李斯说的啊，他说这个这这史记里记载的啊，他说这个。”从来都不会重复的，每朝都不会对前一朝进行沿袭的，这个纯音乐说的都是去过去的。然后呢，这些这些儒士啊，天天在这说指手画脚，他到底存的什么心？他是不是要挑动老百姓的心来对你进行诛杀？说你这个呀、啊，这、那个天下四分五裂，这些。我我现在，李斯，我要向你冒死的进谏啊呵！天下四分五裂，无法统一，人人都在谈论国家政策，都称赞过去，贬低现在，老押这些空话扰乱社会秩序啊！我们现在要维稳，要绝对的、高度维稳，不能够让他们形成朋党，在街头巷尾乱说话，然后呢，在你面前，在陛下面前夸耀自己的学识，啊，然后呢，发表一些奇谈怪论，啊，博取名声。制造不利于您的这个威力的这些言论啊，这个必须马上禁止。把这个《秦史》以外的这些书呢，全部都给我烧掉啊！然后这个不是特别重要的这些官职啊，这些人在家里藏着这些诗啊、书啊、百家的典籍呀、啊，啊，把它全部都要交到指定的地方官府里边，把它烧了。啊，严惩这些藏书的人，讨论这些诗书啊，也会被当众处死。啊，借古谈今也是要处死，啊，并且株连九族啊，株连九族。呃、啊，然后官吏里边有知情不报者，同罪啊。接到命令三十天内不知行的，要被处以刺面啊，发配到边疆修建长城。只保存什么书呢？医书、占卜、种植类的书啊。然后法令。你这个法令，你如果你想学，就去讨跟那个法令官去讨论啊，剩下全部烧掉啊，然后呢就开始了。这就是李斯干的好事儿啊，就是把所有这个焚焚书的这个过程。然后呢，他就坑儒呢，就是也是刚才不是因为这个纯于越，大家以后有机会我们讲纯于越啊，这是非常有名的这个齐国的一个一个儒生，一个博士。那么。这个当时就是查开始查了啊，查儒生博士，呃，儒生和这个方士，方士就是这个，呃，就是占卜的呀，搞搞一些考占卜的这些人啊，搞呃观星啊等等。这个很重要的啊，对于他们那个时候的人来讲，都要补过去、补未来啊、补现在这样的这些人，对他有一些告诫，因为这些人可以用一些比较玄的一些法术什么的，真能唬住人啊，真的唬住皇帝，所以呢，他也确实是很很重要，在过去的生活中，尤其是他们还负责这个，比如说祭祀啊等等，还重要的礼仪啊，他们都懂，但是。是秦始皇把这些人全部连坐啊，就是你不揭发你就要连坐啊，你被揭发你就要死啊，你揭发别人啊你也死。那总之最后就是揭发了四百六十人都活埋在咸阳城上城下啊，就是这么一件事情，所以当时就是很肃杀的啊，就是呃就跟现在的情况很像、啊，非常像、啊。所以就是焚书坑儒的故事，所以也是让他可以看，就是统一言论。统一思想，然后用什么？用恐怖来统治啊！然后用恐怖来统治，用互相揭发、不信任来把人这个全部抓
1: 住啊！用的这些手法都是法家的这些手法、啊、你怎么看？是我还是我还是从心理学的角度来来解析这个焚书坑儒啊？他去把之前的春秋时候的百家彻底都给废了，给烧了。所以这个就在在心理学上可以看得出来，人类啊，当一个人为了证明自己是对的，这、就是有多大的一个动机？因为我们知道他这个人内心是属于这个非常脆弱，而且他是属于那种迫害妄想的，就是他总会觉得这个世界对我来说是一种伤害。我们也可以就通过他所做的长大了以后做的这些事情，来知道他小的时候自我感觉受到多大的迫害。就是他认为一切的人，他活着都是为了来来害死我。那长大了就是觉得啊、呃，总有刁民要害朕，大家就是活着就是为了来害我来的。那我觉得这个现在的习习神也是这样的一种想想法。那就这些知识分子，不管你是哪个朝代的，你的目的就是就是为了来害我啊、呃！你的这些理论也是为了想办法来把我呃来把我推下台。所以我要叫始皇帝，最好就是永远的这个皇帝。那他他认为，只要别人比他好，一定就会来灭他。那我们作为一个普通人，我们来想象一下，比如说我们，比如说，呃，我们家隔壁的这个人升职了，或者是艾丽姐、艾丽姐家旁边那个隔壁邻居升升职了，或者是成为名人了，我们会不会去想办法？哎呀，天啊，好恐怖！赶紧想办法把他灭掉吧，我们去给他下毒，把他杀掉吧。这种动机是只有病态的人才会有这种想法。那他。他是有多病态，我看他那种暴政就知道，他想把全天下的所有人，要不然我就管住你，要不然我就把你灭了。但凡看到你出了一点问题，我把你全家所有人全斩了，斩草除根。这个是有多恐惧的一个内心啊！对，就是极
0: 度变态啊！我觉得是非常极度变态。这个和毛泽东很类似，和毛泽东很类似，和现在的习神很想学啊，就是说，其实他就是很可能他内心的这种呃低视，<笑>就是就像他这个我们呃陆德胜一说他没有文化，他就赶紧说我的初中和高中和大学都是在梁家河上的，是吧？就赶紧说补一句说我是有学问的，我的学问是在梁家河，马上让这个中宣部的这个呃日人民报啊这个报出来。这个就可非常可以看到这种虚啊，内心是非常虚的和不自信的。嗯、那么就是到最后，这个他才五十岁啊，三十七年在政，三十七年到第三十七年的时候，二百公元前二百一十年的时候，他身边的人呢，当时这个赵高那个时候赵高已经在他身边了啊，赵高就是呃这个呃就是大家都不允许在他面前说死。啊，因为他出巡的时候呢，有有人要预测他要死了，到处有这种嗯民间的传闻，他就很很忌讳别人，谁敢提这个事情就把谁杀掉，那就是他也听不到“死”这个字。那么他出巡的时候就突然间就死了，临死之前呢也没有人敢跟他说他要死了，他这个身体病情不行了，已经很糟糕了，然后他就死了。死了以后，死之前呢他自己觉得自己要死了，没有人去提醒他，就有点像斯大林。他马上完蛋了，都没有人，这个都躺在地上，都没有人敢去动他啊，是吧？伟大的元首，你你肯定死不了，你要活万万代的，也是同样的问题。当时他临死之前，他意识到自己要完了，然后马上写了一封信给他的这个这个楚军叫扶苏，就是、他另外一个儿子，让他赶紧来咸阳办理我的后事儿。书信写好了以后呢，没交给使者呢，他就死了。然后死了以后呢，这个李斯呢？就是和和这个赵高啊、胡亥啊什么的这些人呢，呃，读过就把他打开了。打开了以后，你看他要立这个立这个扶苏就没立，最后呢就让二世胡亥，胡亥当时随着他出行了。然后就把胡亥立为太子，就伪造了一个这个遗诏，然后呢让这个嗯真正的这个皇子呢扶苏呢让他赶紧自杀，就说你这个不行了，你你必须得自杀啊！我现在降罪于你，你赶紧自杀。那么这个就是他最后这个胡亥都夺夺取了这个权利，所以你看这个多可笑啊！就是说这种集权者，他生活在极度的恐惧当中，应该讲和现在的习神，我觉得是一样的，和当年的毛泽东也是一样，完全一样。到最后的时候，就变得死去的是如此的荒诞啊，有点黑色的幽默啊，带着黑色的荒诞，就是这样的一个结局啊，和斯大林一模一样。所以我们看到就是。讲回到今天的这个为什么要谈这件事情，就是很多人哈、啊、都在讲秦的报，就是。中国的粉红们都在推行什么？秦这个那个，大家真的去看一看历史，看一看史记讲了些什么，非常客观。当然，现在有很多的这个篡改的这些电视剧啊，编了很多故事。我觉得他们的这种宣扬都已经带歪了风向啊，就是没有把历史的真实。大家都沉浸在那个后宫的尔虞我诈。什么亲亲我我之中了，忘记看清楚这个历史，所以今天跟大家谈一谈，当年他干了哪几件事儿，而这几件事情其实都是让自己把自己往死里作的这个做法。当然更不要说他统一六国过程中的这个这个残忍啊、残暴以及这些狡诈的东西，我们都没有说，只是说他这个这几件事情就可以可见一斑了啊。就是这个，这是我们今天想带给大家的一些啊、呃、分享。最后，马蒂娜还有什么要分享？嗯，其实
1: 就是说，呃，我觉得如果是始皇他能够他的这种恐惧啊，我觉得他死的话应该是属于一种解脱，就是一种啊，终于可以结束这一生最恐怖的一生了。但是，但是这种人真的是连死都都受不了，所以这种往往是不利储君，就像现在的这个，呃，就像之前的毛。还有现在这个齐神，他就是不没有办法，没有这个安全感，可以立得了储君。不管你是我的孩子还是什么，然后不管呃，就连自己的孩子他也是可以杀掉灭掉的，想办法的。所以这这个是超级极度的没有自己的安全感。而这些人，他为了证明世界对他是有伤害的，他是有足够的动力首先去攻击全世界。我看了他去加速的时候，去去。拼命的到处放毒啊，或者是这儿打那儿打，他其实就是在运运用他能够当这个王，或者是所谓现在的这个神的这种权势，运用一个国家所有人的钱，为了来证明他自己内心世界里面告诉他的那句话，就是小的时候觉得的这个世界很恐怖，所以他拼命的去攻击。他说：“你看吧，大家都来攻击我了，我就说这个世界是恐怖的。”所以，我们为了让这样一个。脑子有问题的这样一个恐惧症、迫害妄想的人来把我们灭掉，我们不如赶紧先把他去灭掉。嗯，
0: 是啊，真的是这样。就是说，看到了这个，这个是多么惊人的相似啊！就是这样的恶。嗯恶症的人，他就是他的身内心幼幼童的时候，他内心受过多么大的伤害，才会有这样的反社会、反人类的这种这个人格啊，反社会人格，完全是不正常的啊。那么看到这一点，大家就应该更加的看清楚啊，不要去追那些在这个。我不能说啊，不要去这，我只是我个人的意见啊。我觉得就是过度的在啊、嗯、后宫剧里边，或在这个大秦赋等等啊这个这些电视剧里边去宣扬秦朝的这种暴政，但是在这个他把这种暴政却唯美化。去尽善尽美，华用最美的图片来涂来去涂染的时候，其实我们自己都被带到那个情景当中，或者我们自己不自觉的被洗脑了。而当我们跳出来这个情景来看这个历史的时候，它不过就是呃三四十年的这样的一个统治而、啊、二十而亡。胡亥也更更凶残啊！我们明天再讲一讲胡亥的故事。所以他很短就结束了。这样的一个人，他会留下什么样的一个楚君呢？会有什么样的事情来结束？只能以他最最愚蠢，或者是说最荒诞的方式来结束他，因为这是他自作自受的啊。所以我觉得讲到这儿的时候呢，就是希望带给大家一些分享啊。当然啊、呃，也希望啊、呃，更多的朋友可以留言啊。对我们的谈论有什么评论？谢谢大家，谢今天就谈到这里。我们嗯灭共杂谈，明天再继续为大家带来新的分享。好，再见，再见。